0: 躺着听《三国》第二百九十六 回， 上回 呢， 咱们说 啊， 这夏侯渊跟黄忠两军对 垒， 互相捉了对方的一员大 将， 俩人呢约定好了在阵前啊互换人质。后来 呢， 黄忠做了一件还挺不地道的事他趁这夏侯尚往回走的时候 呢， 一箭呢射在了夏侯尚的后心。这夏侯渊就不干了，骤马挺枪，直取黄忠。黄忠呢，正要跟这个夏侯渊厮杀，两将交马战到二十来回合，曹营内呢突然鸣金收兵。夏侯渊呢慌忙拨马而回，就被这个黄忠掩杀了一阵。夏侯渊回去就问这个压阵官说：“你干嘛敲罗，哈，就为何鸣金？”他们回答说什么？哎呀，我看到山上有这蜀兵奇帆啊，我害怕这伏兵，所以呢，呃，把将军赶紧召回。夏侯轩呢，就相信了他的说法，于是呢，就坚守不出。看来啊，这个黄忠呢，他不是真的要啊，这个背后放这冷箭啊，而且呢，他要放这冷箭呢，说实话，以他的这个水平，一箭呢就能把这个夏侯尚给射死。但是呢，他并没有射死他，那只是让他受了伤。所以其实黄忠只是想呢，把夏侯渊引出来打上这一阵，一方面呢探探虚实，一方面呢，哎，确实呢定了一些小计谋，可以折损他一些有生力量。黄忠呢一直逼到了定军山下，就跟法正商量。法正呢就用手指了指，说定军山的西边，有一座高山，这山下呢都是险要之道。啊，从这个山上可以看到定军山的虚实。如果将军取得这山，定军山就在手掌之中了。黄忠呢，就抬头看到那个山头啊，稍微平，上边呢有一些人马，就说明那上面有人守着呢。当天夜里呢，黄忠就带着军士鸣金击鼓啊，直杀上山顶。嘿。山上呢，只有这个夏侯渊的部将杜袭把守着，啊，就是百十来人。看到黄忠呢是大队拥上，只能呢弃山而逃。黄忠得了山顶，正好呢跟定军山相对。发正就说：“说将军可守在这半山腰上，啊，我呢在山顶上，等到这个夏侯渊兵到的时候，咱们举白旗为号，您呢按兵不动。”等他倦怠无备的时候，我举起红旗，将军可下山击之，以逸待劳，必当取胜。黄忠说：“这挺好啊，举个小旗儿，那、啊、这个有了一些暗号啊，有了一些信号，这挺有意思啊。”这个时候呢，杜袭引军回到了寨中，看到夏侯渊，说黄中：“黄忠呢夺了对面的山。”夏侯渊就很生气，说：“黄忠占了对山。”不容我不出战呐！张合呢？这个时候又进言了，说：“此事法正之谋，您啊不可出战，你只意坚守。”夏侯渊说：“占了咱们的对山，看到咱的虚实，咱怎么能不出战？”张合呢是苦苦相劝，夏侯渊是苦苦不听，死活不听。夏侯渊呢就分军围住对山，大骂挑战。法正呢就在山上举白旗啊，任凭这夏侯渊是百般辱骂，黄忠就是不出。等到午时以后，法正看到这曹兵倦怠，锐气已挫，于是呢就下马坐骑，将红旗呢招展，红旗招展，锣鼓喧天，啊，鼓角齐鸣，喊声大震。黄忠呢，一马当先就奔下山来，犹如是天崩地塌之势。夏侯渊措手不及啊，就被黄忠赶到了麾盖之下，大喝一声，犹如雷吼。夏侯渊还没来得及相迎呢，这黄忠宝刀一落，是连头带肩砍为了两段呐。可怜这英雄夏侯渊，就在定军山这个地方呢，哎，被斩成了。两半，曹兵大败，是各自逃生。黄忠呢，趁势去夺定军山，张合呢就带着兵过来相迎。啊，这个呃，黄忠就跟陈氏呢两下夹攻，混杀一阵，张合呢又败走。忽然山旁闪出一票人马，挡住了去路，为首的一员打将大将大叫道：“常山赵子龙在此！”哎呀，赵云赶到。张合一下吓坏了，带着败军的是夺路往定军山而逃。只见前面有一支兵呢来迎，正是杜袭。杜袭就说：“呀，说这个定军山已经被刘封跟孟达给夺了。”张合大惊，跟着杜袭一块呢，带着败兵来到汉水扎营，一面呢派人飞报曹操。这曹操听说夏侯渊死了，是放声大哭啊。突然一下呢，就想起了之前管路说的这个什么“三八纵横”。啊，这建安二十四年嘛，这不是三八二十四吗？那哈，这黄朱玉虎啊，这个、啊、之前管路说过，说这黄朱玉虎，那不就是说这个己亥的这个正月嘛？定军山南，那就是定军山。商折一谷，哎，这夏侯渊呢，跟曹操其实是有亲戚关系啊。这那那那,那商折一谷，那不就相当于断了手足了吗？啊！所以曹操一下子就想到了管路之前说的这个判词，于是呢就派人找管路，但是不知不知去向。啊！曹操是恨透了黄忠啊，于是呢是亲统大军来定军山给这夏侯渊报仇。啊！派这徐晃作为先锋，来到了汉水，张合跟杜袭呢接着曹操、呃，他俩就说了，说是现在定军山已经丢了。我们可以把米仓山的粮草呢转到北山寨中囤积，然后进兵。曹操说：“行，你就这么办吧。”再说黄忠这边，黄忠斩了夏侯渊的首级呢，就来到加盟关上见刘备献功。刘备很高兴啊啊、这个，把这个黄忠呢就封为了征西大将军，设宴庆贺。突然呢，就是来说说曹操自领大军二十万来与夏侯渊报仇了。如今呢，在米仓山市搬运粮草，移于汉水北山脚下。孔明说：“哎呀，曹操这次来大兵至此啊，害怕他这粮草不复，所以呢，他不敢把这个兵呢再往前压。如果我们能够有一个人深入到他的。”腹地烧其粮草，夺其辎重，那么曹操的锐气就可错了，肯定会有人接这事儿啊，对吧？那这人是谁呢？咱们下回接着聊。